0: שלום לכם. המערכת הבנקאית משתנה, היא הופכת יותר ויותר אונליין. אני מניח שגם לכם כבר זורמות הצעות אינספור מכל בנק אפשרי, כי הבנקים שאותם אנחנו מכירים היטב, והם אותנו, נלחמים היום על כל הכוח, יותר מאי פעם. התחרות שהבנקאות הדיגיטלית מציבה בפני הבנקאות המסורתית היא מבורכת, אנחנו בעד תחרות. אבל התחרות הזאת מלווה גם בשינויים טקטוניים שמשפיעים על כמה אוכלוסיות שיותר בשוליים, בעיקר כמו אוכלוסיות הקשישים. סניפים למשל נסגרים בקצב מסחרר, יש פחות כוח אדם ויותר מוח של מחשב. זה מלווה גם באופן שבו ניתנות לנו הלוואות ואשראי בכלל, וזה גם נכון לכספומטים שבעבר היו בכל פינה ולא עוד. המזומן הוא כבר פחות ופחות המלך. היום נדבר על כל זה גם בהיבט הממשל וגם בהיבטים כלכליים, ואפילו ננסה להבין מה כל זה אומר על יוקר המחיה ומה שצפוי בעתיד הכלכלי של כולנו. יהיו איתנו כאן דוקטור ליאד אור טהר דין מיכל אוחנה ליעד כבר היה פה בפרק בעבר על השקעות אחראיות שמי שלא האזין צריך לעשות את זה והקישור יהיה בתגובות לפוסט אמת נכון ומיכל שהיא פה פעם ראשונה נכון מה העניינים
1: בסדר
0: אז אנחנו נתחיל איתך
1: אוקיי אתגרים אתגרים
0: תיארתי את זה קצת בפתיח. אבל אני צריך אותך שתסדרי לי קצת את האתגרים שעובדים בפני המערכת הבנקאית.
1: בוא נגיד יש התחרות, זאת האתגר הכי גבוה שהמערכת הבנקאית היום ניצבת בפניו. זה כבר לא מה שהכרנו פעם ומה שגדלנו אליו, היום המערכת הבנקאית צריכה להדביק את הפער. יש המון המון טכנולוגיה מתקדמת, חדשנית, מתפרצת, שהיא צריכה להבין איך היא מתחברת אליה, איך היא מיישמת אותה, איך היא מאפשרת אותה. המערכת הבנקאית רואה את זה גם בוא נגיד מקור העושר כבר לא רק של האיך אומרים הטייקונים שכולנו הכרנו של פעם אלא מקור העושר הופך להיות החברה צעירים הגילאים היותר צעירים וככה היא גם מנסה גם להתאים את עצמה לזמן לעידן אז זה, זה, זה כן סוג של העולם שייך לצעירים.
0: וגם הבנקים היום בכלל באופן כללי יש להם קצת דימוי רע. כלומר אנשים יותר עוברים לקריפטו, יש איזשהו סכום <מח> חסר אמון במערכת הבנקאית. <מח> אנחנו גם רואים שינויים, נגיד בנק הפועלים, פעם היה בנק עם שליטה מאוד מאוד ברורה, היום אין לו באמת, אין גורם בעל שליטה בבנק הפועלים, שזה בכל זאת גוף רציני במשק.
1: כן, <מח> יש להם את המניעים שלהם לצורך ביזור גרעין שליטה וכדומה, אבל כן יש איזושהי, איך אומרים, רוח צדדית שפעם הם ככה עשו לה עפו ועפה הצידה. לחומרים, לגל הרבה יותר ממשי וקיים בדמות הפינטקים וכמובן הבנקים הדיגיטליים שאיך אומרים 40 פלוס שנה לא היה בנק בארץ. נדבר על זה גם. כן התאגידים הקיימים וככה בנק ישראל התיר לבנק דיגיטלי שכולנו מכירים לקבל אישור עקרוני וכדומה ורישיון קבוע. וכ... והתצורה החדשה הזאת של הבנקים ש... כמו שאתה הצגת נלחמים על כל הכוח וכן מנסים uh, לייצר טכנולוגיות גם אין-האוס וגם להיעזר בגורמים חיצוניים כמו שראינו עם לאומי וחברת פינטקה שהקים חברת בת רק כדי למשוך את הפינטקים פנימה ובאמת לחבק אותם ולא לדחות אותם זה, הר... זה... זה דבר שלא ראינו פעם פעם באמת היית נלחם על כל הלוואה uh, שאתה רוצה לקבל נלחם על כל יחס נלחם על כל שירות היום אתה יותר ה... הכוח החזק במערכת משמע הציבור. ליאד? אתה יושב
0: פה בכובע ה-ESG. בוא נדבר רגע על ה-G. בוא נדבר על ה-G שהוא הגברמנט או אתה, אם הוא ליד מי.
2: כן, אבל אני רוצה להתחיל באמת לחזור לדברי הפתיחה שלך על העניין של המהלך הזה של הדיגיטציה המואץ של הבנקים שהתחיל לפני חמש שנים פחות או יותר. ואיך אני יודע שזה היה לפני חמש שנים כי התחלתי גם את הדוקטורט שלי הדוקטורט שלי הוא בעצם בחוג לגרונטולוגיה ב- מדעי הזקנה ב- באוניברסיטת חיפה והכותרת שלו זה אחריות חברתית של תאגידים בעידן של הזדקנות אוכלוסייה ואחד הטריגרים שהתחילו את המהלך הזה. זה שסגרו את סניף ש... של בנק פועלים בבבלי וזה הסניף של סבתא שלי שחגגה השבוע שעבר 97. ו... ולא רק ש... ואז פתאום כל הדברים שהם היו כדרך שבשגרה ללכת לכספומט, גם הבנקה, כח... הבנק כחלק מנקרא לזה רשת חברתית של הזקנים, הכל זה פתאום מתאדה, ואחר כך צריכה ללכת עד פנקס וזה לא... זה... זה לא יקרה. קרה לי אותו ו... דבר עם סבתא שלי?
0: אז בסניף כן. רמת יוסף של לא משנה איזה בנק בחולון. והקמתי בגלל זה מיזם, שזה לא הזמן ולא המקום לדבר עליו, כן. והוא פשוט דאח בקורונה, אבל זה, זה כבר נושא אחר, שזה נכון. גם חלק מהעניין, כן, כי שם... המפגשים הפרונטליים עם אנשים מבוגרים הולכים ונעשים יותר נכון, מסובכים.
2: נכון, ואני חושב שבעצם הה... התגובת הנגד שהייתה כתוצאה מהמהלך הזה, עכשיו הייתה תגובה רחבה, ראו את זה בתקשורת, היה לזה כיסוי מאוד גדול, אני חושב שזה... הביא אותנו להתעמת עד כמה המונח הזה שנקרא אמון הציבור בתאגידים עד כמה התחום הזה הוא שברירי. בעולם האקדמי קוראים לזה מה שנקרא הרישיון החברתי לעבוד חלק מה שנקרא תיאורת הלגיטימציה והרישיון החברתי הזה כמו כל מערכת אנושית אתה עובד נורא נורא קשה בשביל לתחזק אותו ובשנייה אחת אפשר לקחת אותו וכל המגדל קורס. ואני חושב שדווקא זאת, זאת דוגמה יפה עד כמה אחריות חברתית היא היא, היא מגיעה מ... נקרא לזה, מכל שרשרת האספקה של, של, של גופים עסקיים, ודווקא ב, בגופים הפיננסיים קרו בעקבות זה שני מהלכים שהם דוגמה מאוד יפה. אחד, הבנקים הבינו שמשהו פה הם עשו לא בסדר, ובעצם יצרו אמנה וולונטרית של הבנקים במתן, ב, באופן מתן השירות לבני הגיל השלישי, וזה קיים היום, היום לכל הבנקים יש, יש את הכוכבית משהו משהו, שתמיד אתה מתקשר ואתה צריך איזה קוד סודי, ואין לך מוצג מה הסודי שלך, אבל היום כאילו מספר גישה נוח לזקנים והם לחלוטין מקבלים גישה אחרת בבנקים ו- ולעומתם במוס- בעולמות של הביטוח אני חושב שהכפפה לא הורמה ואז הם קיבלו את זה ברגולציה. ולפני חודש נכנסה לתוקף תקנה של רשות ניירות ערך החיסכון והביטוח שבעצם מחייבת את כל המוסדים בישראל בבניית מדיניות והתאמת מערך השירות לבני הגיל השלישי כולל דיווח והם הכניסו לזה גם את האנשים עם מוגבלויות אז הנה דוגמה כמה מהלך שרצים אליו פשוט כדי למקסם רווחים לצורך העניין ובסוף הוא חוזר כבומרנג אם זה לא נעשה עם המעטפת הרגשית החברתית שהיא כל כך חשובה בעולמות שלנו.
0: מיכל את מלווה מלא חברות
2: וזה מדהים מה שקורה בתעשיית הייטק
0: באופן כללי בכלכלה שלנו שהיום אין כל כך תחום שהוא. פעם היית מתמקד בתחום, נגיד okay. בנקאות, היום אתה צריך גם להיות חצי גרונטולוג. גם
1: וגם וגם ו- וגם.
0: וגם 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 וגם, ואני וגם. רוצה שתקחי אותנו להזדמנויות שהדבר הזה מביא לחברות פינטק, אולי אפילו יש לך דוגמאות, חברות שאת מלווה, ואיפה זה פוגש את תעשיית ההייטק בהיבט הזה.
1: קודם כל את תעשיית ההייטק, אני חושבת שכבר רשות ניירות ערך אמרה את זה, ענת קווטה, היושבת ראש, אמרה את זה ממש ממש יפה, ופה יש לכם הזדמנות uh, מטורפת והתכוונה ברפורמות ב- ב- בנקאות הפתוחה uh, להיכנס פנימה. תסבירי לנו, תסבירי יפה, רפורמות בנקאות הפתוחה ככה הקדמה ל- ל- למתחילים, uh, מילה גדולה שמשמעותה שיתוף מידע. אוקיי, okay? עד היום המידע היה שייך, המידע שלי, שלך, של אליעד, היה שייך לבנקים. אממה, uh, uh, בקידום רפורמות הבנקאות הפתוחה המידע יהיה שייך לנו. זאת אומרת הבנקים קיבלו איזשהו תקן, כבר הפיקוח על הבנקים הוציא איזשהו אה, הוראת ניהול בנקאי תקין, ואומרת לבנקים איך להתנהל, לפי איזה פרוטוקול טכנולוגי יכולים ול... וצריכים לשתף את המידע של כולנו החוצה, לאותם פינטקים, לאותם גורמים שאנחנו נבחר, כי בסוף בסוף בסוף, דה פקטו, איפה מונח הכסף? במידע. הבנקים הבינו את זה, בעולם הגלובלי כבר מיישמים את זה, אנחנו רואים את זה מחברות הענק הטכנולוגיות גוגל, פייסבוק, אמזון וכו', ששם באמת מונח הכסף הגדול, וככל שאנחנו רוצים לייצר תחרות באמת אפקטיבית, אנחנו צריכים לתת ללקוח את השליטה במידע שלו, אם זה עובר ושב, אם זה עמלות וריביות, משכנתאות, ניירות ערך, היום אני יכולה ללכת לעשות סקר שוק ולבחור ממש לייצר איזושהי פריקה של השירותים הפיננסים שלי בזכות זה שהמידע שייך אליי אוקיי שייך לי ללכת ולבחור איזה שירותים פיננסים אני רוצה לקחת מאיזה גורם עכשיו לפינטקים הם באים ומסתכלים ואומרים אוקיי יופי אנחנו יכולים להיות חלק מאותה עוגה סגורה חלק מאותו מועדון,
2: מועדון סיגרים
1: <laughs> אתה אוקיי. אמרת שקיפות אני קוראת לזה המועדונים הישנים של פעם שהיו מאוד מאוד סגורים מאוד מאוד
0: לא אבל המועדון הזה עכשיו הוא מועדון השקיפות
1: לגמרי. הם עכשיו חייבים לשתף מה קורה בפנים ולייצר איזשהו גם שיתוף החוצה. זאת אומרת, אתה רוצה לקחת את אותם פינטקים, כמו שאמרנו בתחילת הפרק, ובנק לאומי בא ואומר בואו איתי, בואו אליי, בואו תעבדו איתי יחד, תייצרו לי. שירותים מתקדמים טכנולוגיים כדי שאני אוכל לעניין את הלקוחות שלי וגם כך על הדרך אני אלמד מה קורה גם בחוץ בעולם הגלובלי ויוכל לתת פה באמת בישראל איזשהו מינת שירותים הרבה הרבה יותר נקרא לזה מתקדם וחדשני ולא רק מדביק את מה שקורה בחוץ ויותר מזה לפינטקים יש הזדמנות באמת לגשת למגוון שירותים שהיום הם צריכים לעשות את זה אין האוס ולראות גם איך הם חוסכים לעצמם עלויות על הדרך זאת אומרת אם הם יכולים לגזור את המתווכים שהם משתמשים בהם החוצה ולייצר לעצמם איזשהו קרדיט יותר גבוה מול החברות כרטיסי אשראי או מול הבנקים יש להם באמת הרבה יותר הזדמנויות לראות איך הם, הם מתנהלים פיננסית הרבה יותר נכון ואיך הם באמת מייצרים לעצמם ערך הרבה יותר גבוה וחיסכון בעלויות
0: אני רוצה שתכף נדבר גם על הבנק הדיגיטלי החדש וכל הסיפור הזה אבל אני, דיברנו על שקיפות כן. וליעד פה. הוא אמרתי מועדון השקיפות אז אתה מנוסי דגל השקיפות במובן כן. הזה שESG זה באמת לכל אורך ה... לכל אות
2: יש את, ה... את השקיפות שלה כלומר כן. בכל תחום נכון זה, זה נמצא תחת תודה, מעטפת כללית מה שנקרא שקיפות לא פיננסית של תאגידים דוחות אחריות תאגידית דוחות ESG דוחות קיימות כל פעם זה מקבל איזושהי טרמינולוגיה אופנתית אחרת אבל מוזכור שבעצם הבנקים זה הסקטור הראשון בישראל שהוא תחת רגולציה שיש חובת שקיפות ובעצם הבנק הראשון פרסם דוח אחריות תאגידית לפי הנחיות ה-GRI ב-2008 עם העבודה שלי זה הבנק לאומי, אחרי זה הבנקים הנוספים הצטרפו ואז ב-2009 יצאה הרגולציה של המפקח על הבנקים, זה מכתב על ראשי התאגידים הבנקאים ומאז כל הבנקים בישראל מפרסמים דוחות, התקנה הזאת רועננה לפני יותר משנה או משהו כזה, אז אם פעם הייתה דרישה של פעם בשנתיים עכשיו זה דוח, עכשיו זה דרישה של פעם בשנה, בשנה המפקח על הבנקים הוציא עדכון של ההנחיות אז בעצם יש לנו את הסקטור שהוא הכי ותיק בעולמות של השקיפות בעולמות של, של ESG ב- בישראל אחרי זה הגיעו חברות ממשלתיות ועוד כהנה וכהנה וזה מהר מאוד ישטוף את כולם בטח אחרי, אחרי ההמלצה של רשות ניירות ערך שכל החברות הציבוריות יפרסמו מה שכן אני חושב שצריך לראות את הנושא הזה של השקיפות כקונספט כ- שהוא מתגלגל כל הזמן זאת אומרת ברגע שאתה חושב שאתה השתלטת עליו או הגעת לאיזשהו מצב של רוויה אתה מהר מאוד מגלה שבעצם לא. אז אם באמת כל הבנקים אישרו קו למתודולוגיית הדיווח במקרה הזה של ה אז הנה אנחנו נכנסים לעולם חדש שלם של שקיפות בהקשרים של אקלים לדוגמה עם ארגונים כמו ה-TCFD וכל ה-TASK force, <אח> force on Climate Related Financial Disclosures. <אח> 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 אני מבקש לקבל <אח> 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 שמישהו <שיר> ייתן לי <אח> נקודה <אח> על הסיפור הזה. מדובר על איך למעשה מוסדות פיננסיים מייצרים disclosures הקשרי אקלים גם ברמה של סיכונים גם ברמה של הזדמנויות אבל גם ברמה של אחריות שלהם על מדרך פחמני ופה אנחנו נכנסים לתהליכים מורכבים יותר מה שנקרא חישוב המכלול השלישי ואז אתה מגלה של מדרך פחמני של בנק זה שמודדים את החשמל ואת המים ואת הרכב ואת הטיסות זה באמת טוב ויפה אבל זה אחוזים בודדים מול המכלול השלם שכולל למעשה את ההשפעות הסביבתיות של כל האחזקות שלהם אם זה הנוסטרון, אחזקות ישירות, אם זה קווי הלוואה, קווי אשראי, כל המקומות האלו ואז אתה מגלה שהמכלול השלישי של מה עושה הכסף של הבנק הוא למעשה 90 ו-90 ומשהו אחוז וכל המדידה העצמית של הדברים הנוספים זה באזור חמישה אחוז פחות או יותר ואז אנחנו נכנסים לעולם שלם שהוא לא רק אה, מטלה אה, פרוצדורלית בירוקרטית מבחינת איך, איך אתה מודד כאילו עכשיו אלפי לקוחות אלא גם מייצר אלא גם יש בזה את העולמות של הגזר והנה רק לפני uh, שנה אני חושב משהו כזה בנק פועלים גייס הלוואה uh, מאוד מאוד משמעותית בדבר שנקרא sb sustainability based uh, sustainability linked bonds בסדר הוא גייס כאילו uh, חוב בצורה מאוד משמעותית בפרמטרים שמכילים סוגיות של sg ואנחנו יודעים שגם בנקים כמו הרבה מאוד מוסדות פיננסיים לא יכולים להסתמך בהתנהלות שלהם רק על חוב מה, מהציבור אלא צריכים בעצם לייצר מקורות הכנסה פיננסיים מגוונים. ליעד מדבר על איזשהו מצב של
0: התאמה. כלומר יש גופים קיימים שאנחנו מכירים אותם שנים אנחנו לצורך העניין בפרק הזה מדברים על בנקים אבל גם לא חסר זה, זה מינוח מדהים מהמדרך הפחמני. Okay. אני אשתמש בזה. נעשה על כזה. זה פודקאסט. <laughs> <laughs> ואני דווקא אותך רוצה לקחת על מצב שבו מוקם ארגון חדש שמוקם לעולם חדש, הוא העולם שעליו אנחנו מדברים. <laughs> והוא לא צריך לעשות התאמות, הוא פשוט <laughs> נולד לעולם הזה. אז שזה פה אנחנו
1: הבנקים כן, הבנק הדיגיטליים. <laughs> בגדול יש לו, איך אומרים, יתרונות וחסרונות. בזה שהוקם חדש, גוף רזה, גוף יעיל, אין לו באמת... עודפי נקרא לזה עודפי בשר שהוא צריך להתנקות מהם ולהתאים את עצמו לעידן החדש הוא פשוט uh, קם ככה אז זה מאפשר לו באמת להיות יעיל יותר רץ מהר יותר טכנולוגי הרבה יותר אבל עם זאת הוא גם צריך להיכנס לעולם תוכן שהוא מאוד מאוד מסיבי עולם תוכן שנבנה הרבה הרבה שנים עם מטרות מאוד מאוד ברורות עם גבולות מאוד מאוד עבים וקשים שהם מכפיפים אותו לקחת את כל אותה, איך אומרים, כל אותו רצון הטוב וכל אותה טכנולוגיה טובה ורצה אבל כן להעמיס עליה השקעת משאבים ועלויות כי המערכת הבנקאית יש לה איזשהו דגל שהיא לא מוכנה לוותר עליו ובצדק שזה היציבות והוודאות הפיננסית גם ברפורמת הבנקאות הפתוחה אנחנו רואים את זה, זה תהליכים שקורים הרבה הרבה מאוד זמן והבנקים הדיגיטליים יש להם את היתרון בזה שהם כן יכולים äh, ליישם את זה הרבה יותר מהר אבל היכולת של התיאבון סיכון של המערכת הפיננסית בישראל לקבל אותם להכיל אותם פנימה באמת לתת להם לה, לפנות לציבור באמת לרוץ עם זה הלאה היא הרבה יותר אה, פחות מכילה פחות אה, מאפשרת. אה, יש להם את האפשרות כמו שדיברתם על הסינוף על האפשרות אה, לפעול ללא סניפים ו... איך אומרים? סינוף. כן. וואו. <laughs> מ... <laughs> מינוח גם סינוף חמוד. סינוף שלא מלשון
0: הסנפה חברים. כן. <laughs> לא לא ממש
1: לא. <laughs> אז יש להם את האפשרות באמת גם למתג את עצמם אנחנו בנק דיגיטלי ללא סניפים 24/7, צ'אט עם נציג אנושי, אבל כמו שאמרנו אין לזה התייחסות לאוכלוסיות ה... גם הגיל השלישי, גם uh, לעולים חדשים, מישהו שלא מתמקצע איך אומרים ב... בדיגיטל וכו'. אני בטוחה שהם ימצאו לזה פתרון, יש הרבה חבר'ה מאוד מבריקים מאחורה שכבר יודעים לתת פתרונות דיגיטליים אמנם, אבל באמת מאפשרים גם לאוכלוסיות מוחלשות. ומה שכן גם לא לשכוח שהם כשחקן חדש הם מאוד נלחמים על כל הכוח ונותנים מחירים תחרותיים בסוף כולנו בשביל זה פה אנחנו רוצים באמת ללכת לסופר בבוקר ולקנות באמת את העגבנייה הכי טובה והכי זולה והם באמת יכולים לאפשר לנו את המוצרים באמת הבנקאיים הטובים והחדשניים והמתחדש... וה... והזולים ויש להם גם אינטרס מאוד ברור לעשות את זה הם כבר לא יציבים ואיך אומרים בנחת ויש להם כבר את המאגרים שלהם שהם יכולים לחיות והם ממש לא הם שחקן חדש הם צריכים uh, באמת באמת uh, לריב על כל הכוח לא לריב אבל איך uh, אומרים uh, לאתגר אותו פנימה.
0: אני מצרף פה איזושהי אזהרה אנחנו הולכים להגיד את המילה קריפטו. שזה מילה מאוד מדוברת והיא Buzzword וגם אנחנו עסקנו בה הרבה פה ויש עליה כמה פרקים שאנחנו מזמינים אנשים להקשיב אליהם גם על בלוקצ'יין וגם על nft וכל מה שקשור לעולם הזה. אבל אנחנו חוזרים לעולם שיהיה בו ריבית. או לפחות לכמה שנים הקרובות זאת המגמה מעלים את הריבית ואז אמור גם להחזיר את האנשים לבנק במובן מסוים כי הם ירצו את ההשקעות שלהם את הכסף שלהם לשים בבנק יגידו הקריפטוגרפיה וכל מה שהמוצרים התחליפיים לעולם הבנקאי כפי שאנחנו מכירים אותו, הם הולכים עדיין להשפיע על חיינו ולהיות מגמה בשנים הקרובות או שהם הולכים להתפייד אט אט כמו הסניפים והמזומן וה...
2: אני, אני אתן לך, אני, בקריפטו אני לא מומחה, חייב לציין, יש אבל אני כן אגיד שם דבר זה, זה ברור שהמערכת נמצאת באי יציבות. ויש תנועה גדולה של, של הון ש, שמחפש את עצמו, שאנחנו רואים את הביצועים בשוק המניע, המניעתי ש, שיורד, ורואים את העליות המחירים בשרשרות האספקה, והאינפלציה מצד שני, ואז מעלים ריבית כדי להוציא כסף מה, מהשווקים, ו, ויש כרגע מצב באמת של אי-יציבות, ובמצב כזה של אי-יציבות, אנשים לפעמים נגררים להגיע למקומות שהם קצת יותר אפלים לצורך העניין, קצת פחות ברורים, ואני חושב שזה מאוד מסוכן. אני יכול לתת באמת דוגמה אחת קטנה, היו להכניס את עולמות הקריפטו לעולמות של האקלים של הפחמן והזירה הגדולה ביותר בעולם שמנהלת את זירת הפחמן שמנהלת בארה״ב על ידי ארגון בשם Vera הוציא החלטה די חד משמעית שהוא לא מסכים לקבל קריפטו כמטבע שדרכו מייצרים איזושהי קנייה של אשראי פחמני מת... אני חושב שאולי מתוך איזשהו חשש כזה אבל כן מסתכלים דווקא על הבלוקצ'יין כדרך שאפשר דר... כאמצעי שדרכו אפשר לעגן טרנזקציות שיש בהם אספקטים כן, זה... חברתיים סביבתיים וכמובן זה שני דברים שונים לצורך ה... העניין. לשאור,
0: אני, לא שיש לי איזושהי דעה מובהקת אבל דווקא הבלוקצ'יין כמערכת זה הולך לשנות העולם וגם מטבעות אני לא יודע אם אנחנו נקנה בסופר עם מטבע אלקטרוני אבל בוא נראה.
1: השני סנט שלי לתהליך זה שמאוד קשה אתם יודעים בסוף אנחנו נשמע את עצמנו עוד איזה חצי שנה אחורה <laughs> נגיד <laughs> מה לזל <laughs> אמרתי אז בוא נגיד זה <laughs> מאוד חכם <laughs> <מצליח> <laughs> להגיד. אז בוא נגיד שעורכת דין. <laughs> <סיבן laughs> <laughs> סיבן... <laughs> בסוף נגדרת סיכון מסייגת מסייגת זה סימן שאלה כן רואים נפילה אנחנו רואים מה קורה בחוץ רואים באמת שהשוק התנודתיות גם משפיעה על הקריפטו כמו שאומרים קצת מתחיל להוציא את השחקנים הרעים החוצה. אנחנו רואים את כל ההבטחות הפיקטיביות ואת כל החלומות בהקיץ אבל כן יש פה משהו שאי להתעלם ממנו. יש פה איזשהו נקרא לזה כלכלה פיננסית מקבילה שהיא קיימת היא בועטת היא, היא לא הולכת לשום מקום. יכול להיות שב... איך אומרים, גם הבנקים, אתה רואה שכן מנסים להחיל אותה פנימה, הם לא כן, מתעלמים ממנו. שכן. הפיקוח על הבנקים הוציא הוראת ניהול בנקאי תקין 411, בא לתת איזשהו, עדיין בגדר טיוטה, אבל באמת בא להתוות לבנקים איזושהי מדיניות בכל הנוגע לאיסור הלבנת עונך, באמת מכילים את זה פנימה, באמת לא לסרב באופן, נקרא לזה, חד משמעי ללקוחות שמנסים להכניס רווחים שלהם או את הכספים שלהם, מטבעות קריפטוגרפיים למערכת הבנקאית, כן בא לתת להם איזשהו סוג של הסדרה כדי להתנהל במערך הזה, רואים גם את הרשות לאיסור הלבנת הון שנותנת באמת קווים מנחים ובאמת מנסה לתת איזשהו גיידליינס למרות שהיא עדיין לא גוף מפקח על אותם תאגידים בנקאיים ואותם גופים פיננסיים. אבל כן יש איזה שהוא רצון להכלה כי יש פה משהו ואף אחד לא רוצה להיות זה שבצד ובסוף בא ואומר לכולם טיפשים טעיתם ובסוף הוא הטיפש והוא זה שטעה. אז זה מה שזה. כן.
0: time דוקטור ליאד דורטר עורך מיכל אוחנה תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה
2: רבה.